0: In deze podcast maken Melvin Achter, data scientist bij Energy en Richard Koyman, ...advanced analytics architect bij Energy, de verschillen helder tussen experimenteren in een sandboxomgeving... ...en operationaliseren in een IT-architectuur en wat daarbij komt kijken. Welke fundamentele zaken moet je inrichten om het leveren van businesswaarde waar te kunnen maken? Luister snel naar het laatste deel van een serie van drie podcasts over artificial intelligence en data science.
1: Welkom bij deel drie van deze podcastserie over Artificial Intelligence en Data Science. Waarin we het gaan hebben over het onderscheid tussen de experimentfase en de operationalisatiefase van een data science oplossing. Onderwerpen die, die vaak voorbij komen, die belangrijk zijn om te begrijpen wat de verschillen ertussen zijn. En die je ook echt bij de nodig hebt om effectief data science oplossingen te kunnen implementeren. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ben uh, Melvin Achten, uh, data scientist en consultant bij Energy. En dat betekent dat mijn rol met name in het data science proces is het, het ophalen, definiëren van use cases. Uh, en het ontwikkelen eigenlijk van oplossingen, uh, van data science oplossingen. Maar het in productie brengen daarvan, dat is net niet mijn tak van sport. Daar heb ik, uh, heb ik andere mensen voor nodig. Dus vandaar dat ik uh, een van mijn collega's heb uh, Uitgenodigd voor deze podcast. Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is uh, Richard Koijman. Ik ben een, een analytics
0: architect bij uh, Energy. Um, en in die rol uh, vaak betrokken geweest bij business intelligence projecten. En uh, tegenwoordig natuurlijk steeds veel meer uh, analytics en uh, AI uh, oplossingen. En ja. Uh, ja, wat jij zei, de, dat is een belangrijk uh, aandachtsgebied. Uh, hoe ga je data science oplossingen operationaliseren? Um, als ik kijk naar de praktijk, we komen bij veel klanten die uh, zeggen van ja, we, we willen data-driven zijn, we willen data-science doen. En uh, we hebben een stagiair gehad, die heeft een modelletje gemaakt. En daar zie je het dan ook uh, in de praktijk wel vaak misgaan. Dat uh, men denkt, uh, ja, bijna uh, nou ja, automatisch uh, het goud uit de data te kunnen halen. Nou, dat is al uh, uh, niet waar en dat merkt men dan ook wel uh, als de data-science uh, aan de gang gaat. Maar daarnaast, uh, ja, als je eenmaal een goed model hebt, dan moet je het ook nog daadwerkelijk kunnen gebruiken. Anders heb je er niet zo heel veel aan. Dan heb je een mooie PowerPoint gemaakt waarin staat, dit kunnen wij uit de data halen. Wij kunnen de churn uh, kunnen we analyseren en bepalen waarom klanten bij ons weggaan. Um, maar ja, je moet het wel terug naar de operatie brengen. Want het is leuk dat je het vandaag weet, deze week of deze maand. Maar eigenlijk wil je het... Morgen weten, je wil het volgende week weten, je wil het volgende
1: maand ook nog weten. En dat is allemaal afhankelijk van uh, hoe je het model in de operatie zet. En dat is natuurlijk niet goed of fout om te beginnen met, uh, met experimenteren. Sterker nog, ik denk dat dat inderdaad juist goed is om daarmee te beginnen. Hè? Als je als organisatie nog geen ervaring hebt met uh, data science oplossingen. Om in ieder geval iemand of meerdere mensen te laten beginnen met... nou ga nou eens kijken inderdaad wat voor use case kunnen we bedenken. Wat zouden we eruit kunnen halen? Ja. Uh, maar juist op het moment dat ze dus inderdaad kunnen aantonen... dat dat, dat die waarde erin zit en dat die eruit gehaald kan worden, wat dan? He, dus je hebt, een, je hebt eigenlijk een soort van, je hebt een werkend model... en wat dan? Wat is ja. dan de volgende stap? Ja, precies. En uh, het is ook niet verkeerd, hè? precies wat jij zegt... Van,
0: uh, uh, als een bedrijf zegt, ja, we gaan een experimentje doen... en het maakt me niet zoveel uit hoe dat wordt gedaan... of met welke technieken, zolang je je maar realiseert... ja, wacht even, als je eenmaal een model hebt en uh, het toont waarde aan... Uh, hoe ga je het in de operatie brengen? Besef mm -hmm. je dan ook dat daarna nog een stap komt. Uh, als je iets verder gaat... Dan, dan zou je in het begin eigenlijk daar al rekening mee kunnen houden. Als je echt uh, vanaf het begin weet... joh, we gaan onze data analyseren, we willen de churn weten... we willen de optimale prijs van producten weten... Uh, en die ook continu bijstellen... Uh, dan kan je op dat moment al gaan nadenken van... oké, okay, hoe gaan we dit laten benutten? Uh, dat model, uh, dat hebben we... maar dat moet gevoed worden met data... Hoe komt die data daar? Uh, of gaat het model die data ergens ophalen? Uh, dat is ook een belangrijk aspect. En hoe snel moet het antwoord er ook weer, uh, weer zijn? Um, en, en niet onbelangrijk, het moet ook beheerd gaan worden. Want in the end, uh, het klinkt allemaal heel fancy en mooi. Uh, AI en machine learning en uh, modellen. Um, maar in the end is het gewoon een stukje software... wat ergens moet draaien en ook beheerd moet worden. Het kan stuk gaan, uh, het moet onderhouden worden, het moet worden aangepast... En dan moet je dus ook gaan nadenken over ja, standaards en richtlijnen. Hoe, hoe kijkt onze beheerorganisatie er uh, tegenaan... om een service waarin zo'n model staat... Uh, om te controleren dat het nog werkt. Uh, en op een iets hoger niveau... Um, blijft het nog steeds waarde leveren? Um, functioneert het model nog wel? Of is onze data dusdanig veranderd eigenlijk in de praktijk? Uh, dat het model moet worden bijgesteld, worden bijgeleerd... en hoe ga je dat dan doen?
1: En uh, dan heb je het al inderdaad over de... ...fase waarin je echt iets in productie hebt... ...en wat erbij komt kijken. Ja. Misschien nog één stapje terug. Uh, beginnen met, als je begint met data science... Uh, ...begin je in principe met experimenten... ...hypotheses. Um, eigenlijk ook daar wil je al... ...een soort van standaarden en richtlijnen hanteren. Zeker als je met een team gaat werken. Ja. Uh, dus daar is eigenlijk rondom die experimentfase... ...een omgeving daarvoor inrichten. Um, he, gewoon idealiet natuurlijk... ...in je huidige IT-omgeving... Uh, ...en op je, op je data platform... ...wat je al hebt... Um, is zo'n experimentomgeving is natuurlijk eigenlijk al stap één. Ja. Zodat je in ieder geval ervoor kunt zorgen... dat je uh, werkzaamheden van je data scientist kunt centraliseren. Dat ze gebruik maken van dezelfde tools. Uh, dezelfde versie van de tools, dezelfde packages. Dat ze allemaal bij dezelfde data kunnen. Dat ze elkaars werk kunnen... Uh, uh, laten reviewen en delen, et cetera. Ja. Uh, ervoor zorgen dat het werk gewoon niet verloren gaat, simpel gezegd. Ja. Een mooi voorbeeld van zo'n stagiair... die dan misschien een supergaaf model heeft gemaakt. Maar zodra die weggaat, dan is, is daarna de vraag van... Uh, waar is dat model eigenlijk van die stagiair? Ja, ja geen idee. En, en
0: dat, dat zien we ook wel vaak gebeuren. Dat het, uh, ja, eigenlijk letterlijk wat je zegt... het, het verdwijnt gewoon. Want ja, er, er ligt ergens, uh, ik noem het even een floppy... of een USB-stick tegenwoordig, maar... Ja. <laughs> uh, Um, maar niemand begrijpt dat eigenlijk meer. En, uh, dus daar moet je ook over nadenken. Welke uh, software uh, ga je gebruiken? Uh, en nogmaals, hè, het kan best een goed uh, initiatief zijn... om het gewoon te experimenteren en zo'n stagiair helemaal los uh, te laten. Maar hou er dan ook rekening mee dat het wordt overgedragen. En dat je jezelf als, als bedrijf ook realiseert van... ja, dit is een poging en uh, de poging zelf uh, moet zo goed mogelijk worden gedaan. Dus whatever de, de, de stagiair dan kent, prima, laat hem dat maar nutten. Uh, maar er komt daarna een fase dat de overdracht moet komen, uh, zodat we dat ja, kunnen borgen binnen de organisatie. En inderdaad, als je dan een stap verder gaat, als je al uh, veel aan softwareontwikkeling doet, dan heeft het ook wel zin om aan te sluiten op programmeertalen waar de rest van de organisatie al mee bekend is. Want uh, precies wat jij zegt, anderen moeten er naar kijken, het moeten, kunnen, moeten het kunnen verifiëren, uh, moeten het kunnen onderhouden, want het is leuk, uh, maar... Uh, modellen hebben ook de neiging om dingen te gaan voorspellen. En als dat heel goed uitpakt, dan verandert eigenlijk ook je werkelijkheid. Als je op een gegeven moment een model hebt uh, om te bepalen waarom klanten weggaan... en uh, je gaat erop sturen, dus klanten gaan niet meer weg... om die redenen die al bekend zijn... Ja, dan moet je wel iets met je model misschien wel gaan doen... want er zijn inmiddels andere redenen gekomen waarom klanten weggaan. En daar houdt je model helemaal geen rekening mee... want dat was vroeger totaal niet relevant... of niet significant genoeg om mee te spelen... Dus ja, dan moet je ook je model dus weer gaan aanpassen. Ja. Um, en dat is wel prettig als iemand anders dat kan overnemen. En dat het niet allemaal... Uh, uh, nou ja, van die, die ene rin ergens in de hoek op de afdeling uh, op zijn schouders komt. Die alles moet doen. En uh, die misschien ook wel binnenkort met pensioen gaat. Nee, dan
1: moet je gewoon beheren. Ja, Daar dan komt het moet je gewoon neer. beheren, ja. ja. Precies. Ja. Dus, uh, dus als je inderdaad dan van zo'n experiment en zo'n omgeving die je daarvoor hebt... dingen in productie wil of modellen in productie wil gaan brengen dan komen er beheerszaak eigenlijk bij kijken. Ja. Um, maar ook gewoon een ander soort criteria natuurlijk. Ook voor de oplossingen voor de data. Want in een experimentomgeving um, hè, is het belangrijk... dat je gewoon goed kwalita goede kwalitatieve data hebt. Vaak veel historie. Zeker ja. als je gewoon een voorspelmodel wil gaan, uh, gaan trainen. Ja. Um, maar de eisen van, van zo'n explora exploratieomgeving eigenlijk... Uh, is natuurlijk anders dan voor een, een, een model... die je in productie gaat brengen. Uh, dus wat zijn... Wat zijn zeg maar criteria voor een oplossing die je in productie wil gaan brengen? Wat zijn daar de belangrijkste criteria?
0: Um, nou ja, wat, uh, waar je over uh, moet nagedachten als je het in operatie uh, gaat brengen, is kijk uh, die data scientist die heeft op een gegeven moment beschikking over de data. Uh, maar ja, hoe is dat uh, tot stand gekomen? Want misschien is dat wel een, uh, een maand aan gutten geweest van allerlei bronnen die bij elkaar zijn gehaald. En uiteindelijk heeft de data scientist een, uh, een, een goede input om te kijken: van joh, ik ga mijn experiment hierop inrichten en bepalen wat een goed model zou kunnen zijn. Uh, maar later in de operatie, uh, dan moet je eigenlijk dat kunstje gaan herhalen. En, en iedere dag of iedere minuut, of nou ja, dat is een belangrijk aspect. Hè. Wat is de tijdigheid, uh, de actualiteit van de data? Wat moet die zijn? Ja. En wat dan in het voortreject als een soort ja. Uh, een, 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 ...een oefening is gedaan om die data bij elkaar te krijgen... ...zal je dat ook, ook dat onderdeel uh, moeten operationaliseren. Dus uh, het combineren van de data uh, live en uh, de data science uh, modellen in, op, in, in productie... ...moeten daarbij kunnen of die moeten die data aangeleverd krijgen. Um, en als je dus kijkt uh, naar de casus zelf... Uh, dan speelt dus ook een rol um, wanneer de data beschikbaar is. Want moet het model bijvoorbeeld, als ik als klant een order plaats op de site... Uh, moet die order nou ja, de volgende vijf minuten alweer verwerkt zijn in het model... en gebruikt worden om mij te verleiden tot iets. Ik noem maar wat. Als ik naar uh, bol.com ga en ik ga daar naar uh, boeken kijken... En je krijgt vervolgens allerlei uh, suggesties om, uh, weet ik veel, uh, over platenspelers. Ja, kennelijk was ik daar niet naar aan het kijken. Dus dan gaat er iets niet goed. Dus de actualiteit van de data ja. uh, kan heel belangrijk zijn. Waar kijk ik op een bepaald moment naar? Of welke orders plaats ik? En hoe snel moet dat eigenlijk weer terugkomen vanuit het model uh, richting, in dit geval, ja uh, het teasen van de klant, zal ik maar zeggen. Uh, en dat heb je op allerlei vlakken. Um, dus dat noem ik zelf altijd uh, ja, de input latency. Dus uh, hoe, hoe uh, groot kan die zijn? Een uh, ander voorbeeld is, is dat dat ook heel langdurig mag zijn. Dat, dat een model gebruikt kan worden. Uh, bijvoorbeeld in een dtw omgeving om voorspellingen te maken. Maar één keer per dag. Want ja, hypotheken veranderen niet zo heel veel. Het kan zijn dat ik net een uh, maandtermijn heb betaald. Maar dat gaat niet zo heel veel betekenen over het algemeen is ook weer een aanname. En kan ook best een gevaarlijke aanname zijn. Maar meestal zal dat niet zo'n probleem zijn. Vooral als je niet betaald heb. Denk nee, ik. Dan, uh, nee, precies. Nee. Ja, het is heel
1: erg afhankelijk van de context natuurlijk ook. Ja, van heel veel business domeinen ja, waar je mee te maken ja. hebt. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en als ik kijk naar de oplossingen die wij hebben gebouwd... dan zie je daar ook wel verschillen in. Dus sommige dingen die zijn heel actueel in die zin dat er een model ergens staat. En dan moet je als aanroeper van... Het model, de service waar we het in verpakt hebben... moet je de data meegeven die op dat moment geldig is. Uh, en dat kan zijn dan zijn de data uh, voor de, die, die, die de klant betreft... waar je eigenlijk op dat moment over spreekt. Die data stuur je naar het model en die geeft daar een antwoord over terug. Een voorspelling of, of een kans of whatever. Um, en dan is dus de, de latency, de, de vertraging is eigenlijk heel erg kort. Maar we hebben ook oplossingen waarbij, uh, wat ik net zei waarbij voorspellingen en inschattingen worden gemaakt... gewoon dagelijks, uh, gewoon in de, de ETL-run. En dan zit er wel een fancy model achter... maar de, de snelheid daarmee is verder prima... Mm -hmm. door dat één keer per dag bij te werken. Uh, en het voordeel daarvan is dus ook... Dat, dat het dan voor alle klanten bijvoorbeeld is bijgewerkt. En als je dan die informatie opvraagt... dan heb je het ook weer instantaan. Want de voorspelling is al gemaakt, is al uitgerekend... en is op dat moment actueel
1: genoeg. Ja, het is wel interessant wat, wat ik daar uithaal is... dus dat je... Uh, uh, de verwachting die ik soms herken, is dat uh, als je met data science aan de slag gaat... en je moet dus inderdaad een experiment en een productieomgeving hebben... dat daar, natuurlijk komt er wat bij kijken... maar dat het echt volledig iets nieuws en iets losstaand is. Maar het hangt juist ook samen met uh, wat je al hebt staan. Ja. Uh, juist als je al een dat data platform hebt staan, juist heel fijn. Uh, want dat is juist uh, eigenlijk al de basis waar je de stromen van jou, zowel het trainen als het, het, het leveren van output... van een voorspelmodel, op kunt laten landen. Dat is wat we eigenlijk zeggen, toch? Ja. Dus, ja. dus als, we, als we daar naar kijken, stel je hebt een data platform... wat moet je dan nog, wat moet je dan nog los daarvan inrichten... Um, uh, om dus uh, data science oplossingen mogelijk te maken?
0: Ja, dus dan, uh, dan ga je denk ik uh, kijken naar uh, hoe men uh, applicaties deployt in het landschap... en hoe je die beschikbaar stelt... Um, veel als al zal dat tegenwoordig uh, webservices zijn. Uh, maar ook daar heb je natuurlijk wel weer smaak in. Want je kan, ja, de, de ene webservice is de andere niet. Vooral ook als je kijkt naar de interfacing. Um, van oud her zie je nog wel eens uh, soap gebruikt worden bijvoorbeeld. Maar het kan best zo zijn dat een klant helemaal gestandaardiseerd is op rest-APIs. Dus dan ga je ja. daar ook op voortborduren. Ehm um, en het is wel prettig als, als een data scientist daar dus qua data niet alleen rekening mee houdt, maar ook met die interfacing rekening houdt. En dan dus uh, in de standaards en richtlijnen van een bedrijf nou ja, aansluit op de interface technologieën die er al zijn. Um, want het is ook wel prettig als de data scientist niet alleen het model inhoudelijk beoordeelt, maar ook gewoon technisch een eerste slag maakt. Om te kijken van joh, op deze manier voldoet het aan de standaards en richtlijnen van het bedrijf. En op deze manier kan je het aanroepen. Um, ja, want iemand daarna gaat dat niet zo 1, 2, 3 doen, want die, die kent het model ook weer niet. En, en dan, dan zou je iemand anders moeten hebben die de verbinding tussen de buitenwereld en het model gaat maken, dus de interface uh, gaat maken. Um, ja, dat lijkt me ook een beetje raar. Dus nou, ik denk dat de data scientist daar in ieder geval een begin mee moet maken. En daar wel veel uh, uh, met, met anderen over zal schakelen. Dus voor joh, welke interface gaan we hier hanteren? Uh, als we een REST-API doen, wat zijn jullie standaarden erin? He, er zijn wat richtlijnen, zou, zou je kunnen zeggen, op het, uh, op het web. Hoe je daarmee om uh, wilt gaan. Maar ja, het kan heel flauw zijn dat ook weer in het kader van beheer en, en monitoring... Uh, dat er bepaalde elementen in de interface moeten zitten... al is het maar een versienummer of zo, ik noem maar wat. Um, ja, dat, dat zou je eigenlijk gelijk mee moeten nemen in je ontwikkeling. Uh, niet zozeer van het model, maar van de interfaces.
1: Uh, ja. Precies, ja. Dus het vraagt ook al eigenlijk iets over de samenwerking... tussen de data scientist en de het beheerders ook van, van applicaties... waar je uiteindelijk uh, of een voorspelling... Of, of een andere output van een model wil laten landen. Ja. Zodat je weet hoe, de, hoe dus het, het format eigenlijk van je output eruit moet zien... Ja. Nog even los van de technologie die je nodig hebt... om het daar naartoe te brengen, van A naar B. Um, um, hè, dus, dat, dat, dus als je kijkt naar überhaupt het, het opstarten... van een data science project... Uh, en dan met name als je al wat verder bent... Hè, dus als je wat meer experimenten hebt gedaan... is het dus heel belangrijk dat je dus de, die, die, die operationalisatieslag... meeneemt in die context al. Aan het begin van het opstarten van een project zodat je niet, zodra je klaar bent met je experiment, dat pas gaat nadenken over... Oh, hoe gaan we dit laten landen in mijn CRM-systeem, bijvoorbeeld. Nee. Ja, klopt. Ja. Uh, het kan wel, alleen dat kost gewoon ja, onnodig extra veel tijd, eigenlijk, doorlooptijd.
0: Ja, precies. Ja. En, en Het is in ieder geval iets waar bedrijven vaak geen rekening mee houden. Zo van, oh ja, dat ja. moet ook nog gebeuren. En dan, uh, dan komt het misschien een beetje nou ja, uh, 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 zwaar op het uh, dak, uh, valt het... Uh. Um, omdat, ja, we hebben toch een model, het werkt toch? Ja, maar de data is niet actueel, het antwoord is niet actueel... Um, en uh, we kunnen het niet beheren, uh, ja, en dan, dan kom je op dat soort aspecten. Ja, een heel flauw, hè, dus als je ook de monitoring van zo'n zo model wil doen... Mm -hmm. uh, dan is het wel prettig dat, uh, dat er een health check, uh, noemen we dat dan, uh, wordt opgenomen binnen zo'n model zodat een, bijvoorbeeld een monitoring systeem aan het model gewoon kan vragen... van joh, wat is de status? Ben je nog functioneel up and running? Um, zodat binnen ja, het beheer, de beheerorganisatie, uh, gemonitord kan worden van... hé, hey, dat ding dat antwoordt niet meer. Nou, dat is, dat is meestal makkelijk. <laughs> als je niet antwoordt, dan is die stuk. Uh, maar dan moet er in ieder geval iemand gaan rennen. Als het dan goed is. moet er iemand gaan rennen. Maar ja. wat ook wel kan gebeuren, is dat de software zelf uh, intern als het ware uh, stilstaat. Dus uh, hij reageert wel of je kan wel een koppeling maken met zo'n service... maar er komt geen antwoord meer uit. Uh -huh. Nou, dat zijn allemaal dingen die wel belangrijk zijn... En um, die je wil uh, voorkomen voordat iemand uh, nou ja, zowel intern of extern tegen dat probleem aanloopt. En, en foutcodes en whatever, yeah.
1: ja. Ja, dus je wil gewoon, hè, dan we hadden het in het begin al even over beheer gewoon van zo'n zo model in productie. En er zijn meer facetten die daarbij komen kijken natuurlijk. Gewoon inderdaad gewoon de, de technologie en de software dat die blijft draaien. Ja. Maar dus ook de performance, of de, hè, de performance, of betrouwbaarheid van, uh, van je voorspelling bijvoorbeeld, die het model levert. Ja. Stel dat dat dus, stel de technologie heb je ingericht en je hebt een data scientist in huis en die heeft een model gebouwd, die brengt in productie, um, dan moet het beheerd worden. Stel dat je organisatie die kennis gewoon nog niet in huis heeft om, om dus te beoordelen of de performance van een model nog steeds aan de wensen voldoet. Wat, wat, wat zou je dan adviseren? Of wat, wat moet je daar dan nog aan uh, eventueel mankracht of wat moet je daar überhaupt nog voor inrichten als je die kennis niet in huis hebt?
0: Um, ja, als je de kennis niet in huis hebt, wordt het wel lastig. Want je moet natuurlijk wel uh, gaan evalueren van de voorspellingen die eruit komen. Uh, snijden die nog hout, dat, dat blijf je altijd houden. Mm -hmm. Het wordt denk ik ook lastig om het model zelf dat uh, te laten aangeven. Of er moet een soort betaalbaarheidscijfer uitkomen... En in het begin, ja, dat model is helemaal getuned, komt daar 99% betrouwbaarheid, ik noem maar wat. En op een gegeven moment daalt dat naar 50% of zo. Ja, dan, dan heb je een issue. Dan kennelijk uh, is er in de wereld iets veranderd waardoor het model tot bepaalde conclusies uh, komt die niet meer zo hard te maken zijn eigenlijk. Um, ja, ook daar zou je natuurlijk een, een, een service voor kunnen maken. Hè? Dus als het model draait. Wat je vervolgens ook monitort. Dus dat, uh, nou, dat die, die, die bevraag je één keer per dag op, weet ik veel. En op een gegeven moment zie je dat percentage dalen. En dat is dan ook weer een alarm van joh, we moeten daar iets mee doen. Um, tenzij je weet van ja, we moeten het gewoon iedere maand opnieuw evalueren en bijschalen. Dat uh, kan ook. Er zijn ook modellen die on-the-fly uh, worden bijgewerkt. Maar dat vind ik altijd wat tricky. Omdat er dan ook. Um, uh, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Dus uh, model uh, in productie ga je laten leren, bijleren. Maar hoe weet je dan dat hij niet de verkeerde kant op leert? Ja, dat is dan ook weer iets... wat je naar de buitenwereld zou kunnen sturen... of zou kunnen opvragen, monitoren... Mm -hmm. uh, om te kijken
1: of dat wel goed gaat. Ja, dus daarom is ook de, 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 zeg maar de feedback... of zeg maar het effect wat dus jouw voorspelmodel heeft... op keuzes die of medewerkers of klanten maken. Want uiteindelijk probeer je beslissingen natuurlijk te ondersteunen... en te beïnvloeden. Ja. Uh, juist de, het effect daarvan... Die wil je eigenlijk ook zo goed mogelijk meten. Ja. En dat het daar een hele belangrijke slag ligt. Dus niet alleen nadenkt over wat gaan we voorspellen... maar ook over waarom voorspellen we dit? Waar gaat dit effect op hebben? En dat wil je eigenlijk ook monitoren. Ja. Dat is denk ik ook een, een input voor hoe goed werkt mijn model nog... voor waar ik hem voor gemaakt heb. Ja, ja en los van,
0: van het feit dat je daar iets voor zou kunnen inbakken... in het model zelf en zou kunnen monitoren... Ja. Zou ik het, vind ik het wel verstandig of adviseer ik eigenlijk ook om... nou ja. Afhankelijk van, van, van de verander, uh, snelheid in, in de buitenwereld zou ik maar zeggen. Om maandelijks of ieder kwartaal uh, een, een, een toetsing daarbuiten om te doen. Zo van joh, uh, helemaal uh, op basis van uh, bijvoorbeeld de laatste kwartaal aan voorspellingen. Van klanten die weglopen. Van joh, hoeveel klanten zijn daar nu echt van weggelopen? Ja. Uh,
1: want als dat op een gegeven moment
0: heel weinig wordt. Ja, en het model is wel continu aan het bijleren. Dan gaat er toch iets niet goed. Dan uh, ja
1: je dus wil ja. eigenlijk je model af en toe gewoon even een soort APK-beurt geven... om te kijken van hoe ja. staat hij er nog voor. Ja, precies. Oh, ja, eigenlijk ja, nog iets ja.
0: verder dan de APK. Ja. Want ja. Uh, daar trappen ze de rem in en uh, nou ja... als die niet door de vloer gaat, dan is het goed. Ja, precies. <laughs> en door en je lichter dan toch Ja, ja. Eet kritische, ja. ja. Precies, ja. ja. Iets meer inhoudelijk.
1: Ja. En uh, dus uh, als we er even teruggaan naar inderdaad... gewoon de samenhang met je data platform... En want daar, daar leeft je data, daar komt verse data iedere dag... of misschien wel iedere seconde, minuut uh, binnen. Ja. Die kun je gebruiken om, je, om naar je model te sturen. Ja. Uh, daar heb je dus iets apart voor nodig, zo'n modelservice eigenlijk... Ja. waar je model draait. Ja. Uh, die kan dat uiteindelijk die output daarvan weer terugsturen naar je data platform. Uh, en vanuit daar ja, loopt het gewoon met de processor mee... zoals je die al hebt lopen in principe naar je applicaties toe. Ja. Dus die model is echt een apart iets eigenlijk... wat nieuw, nieuw zal zijn voor een organisatie... Ja. Uh, die je nog geen, geen ervaring mee heeft. Wat zijn daar op technologievlak zeg maar... wat zijn daar concrete voorbeelden van... waar, waar die uh, ja, het meest toegepast worden nu... en het meest uh, het beste standaardiseren zijn?
0: Ja, wat wij nu veel gebruiken... dat zijn uh, uh, eigenlijk Docker-implementaties. Uh, dus waarbij we de, de servers eigenlijk verpakken in een Docker... Uh, en uh, ook als geheel, als het ware, als component... daarmee in, in de cloud of lokaal of on-premise, moet je eigenlijk zeggen kunt deployen. Um, en op zich is dat ook een, een, ja, een heel handige methode... dat als je nu on-premise begint... kan je ook uh, redelijk makkelijk over naar de cloud... want Docker's zijn ja, platform-onafhankelijk... zou ik moeten zeggen. Mm -hmm. um, en dus dat is een heel goed middel. En um, ook in de cloud zijn, is het deployen... en het runnen van Docker's ook uh, ja, behoorlijk goedkoop... zou ik maar zeggen. Uh, dus dat is uh, prima te doen. En wat je binnen die docker doet... Ja, daar moet je dan nog steeds wel afspraken over maken. Wat wij veelal gebruiken is eigenlijk uh, Python. Uh, en dat heeft meerdere redenen. Zowel in de, in de sandbox... de exploratieomgeving waar je het over had. Mm -hmm. uh, is het een veelgebruik middel... omdat er heel veel bibliotheken voor zijn. Heel veel ondersteuning om modellen te bouwen... door te rekenen, te evalueren... en noem maar op. Uh, dus daar hoef je heel weinig zelf voor te programmeren... zou ik haar zeggen. Uiteraard moet je nog heel veel doen... om het model goed te krijgen, maar goed... Um, en dat kan je ook prima in zo'n docker vervatten... en dan uh, in de cloud deployen. Uh, want ook in Python kan je webservers bouwen... of je kan het aan een message queuing hangen... als dat het geschikt middel is... of je kan hem, uh,
1: een database laten uitlezen. Ja, dat soort dingen. En hoe zie je vanuit je samenwerking... De, welke rollen daar met name voor nodig zijn? Want de data scientist die komt uiteindelijk met een, een werkend model in principe. Ja. Um, je moet natuurlijk wel enige kennis hebben van... Uh, wat, wat zo'n modelservice inhoudt... en wat, uh, wat voor, wat voor soorten en mate er zeg maar zijn. Ja. Alleen uh, ik persoonlijk als data scientist... Zou, heb niet zeg maar, de kennis en ervaring... om zoiets zelf in productie te brengen. Uh, dus daar vindt daar een soort van... overdracht, samenwerking ja. plaats... met een andere rol. En dat, ik zie dat vaak als de, de rol van de... Ik werk natuurlijk ook vaak met de data engineer samen... voor echt het stroomlijnen van de input en output van de data. Ja. Maar als het gaat om het deployen... van zo'n modelservice bijvoorbeeld... dat doe ik vaak met een architect. ja. Zie jij, dat, zie, zie jij dat in jouw ervaring ook altijd zo voor je? Nou, ik denk
0: dat als een bedrijf uh, wat verder is... Uh, als het gaat om, om, om het um, maken van modellen... en het operationaliseren van modellen dan ga je het op een gegeven moment eigenlijk ook gewoon zien als een stuk software. Zeker op dit vlak is het eigenlijk gewoon een softwarecomponent. Ja. Um, en als een bedrijf daar al in bedreven is, is het makkelijk. Want dan kan je je uh, Continuous Integration en Continuous Development... kan je eigenlijk gewoon uitbreiden door die modellen als het ware gewoon mee te nemen. Uh, dat ligt altijd in de praktijk wat ingewikkelder, maar eigenlijk komt het daar wel op neer. En als een bedrijf nog niet zo ver is, dan zou ik zeggen van ja, kijk er ook gewoon goed naar... Uh, want wil je het jezelf makkelijk maken... zeker als je al weet dat je modellen regelmatig moet gaan bijstellen... zorg dan ook dat je deployment zo super mogelijk loopt. Um, en als je het op het softwaregebied nog niet hebt... Uh, dan is dat misschien een extra reden om ook veel meer naar CICD... Uh, Continuous Integration en Continuous Development te kijken. Zodat bij iedere change automatisch het, ja, het treintje gaat lopen, zou ik maar zeggen. Uh, je softwarecomponent wordt getest gaat het goed, alle kleurtjes staan op groen... dan gaat het naar acceptatie. Dan kunnen mensen wat meer inhoudelijke testen doen... bijvoorbeeld uh, integratietesten samen met het CRM-systeem... wat jij als voorbeeld noemde. Ja. Kan het CRM-systeem bij de nieuwe servers... Uh, komt er een antwoord uit waar uh, de CRM-systeem ook wat mee kan... of is er iets mis in de interface? En als dat allemaal op groen staat... dan kan je zeggen, ja, oké, okay, zet het nu dan ook maar in productie. En dan is het ook niet anders dan een gewoon softwarecomponent. En, nee. uh, dus dan zal je inderdaad um, uh, de weg zoeken naar de architect... om te kijken van, joh, hoe doen we dat zo, dit soort dingen binnen het bedrijf? Maar um, eigenlijk ook veel meer naar de softwareafdeling. Van, joh, uh, we hebben ook nog een pipeline nodig. Zo heet dat dan uh, bij het CRCD om het model in productie te krijgen. Dus uh, doe er eentje. Nou, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dan realiseer dat voor ons. En dan heeft de data scientist daar eigenlijk ook geen omkijken meer naar.
1: En het voordeel daarvan is dus dat je, dat je hoeft daar niet apart voor specifiek voor dat science modellen iets apart voor in te richten. Sterker nog, als je al ervaring hebt met uh, vergelijkbaar gewoon software in productie brengen op een CI-CD-manier, uh, um, ja, dan kun je dit in principe ook al doen. Ja, uh, kom misschien net en daar inderdaad wat wat detail, andere details bij kijken. Maar in de basis, in de basis is het niet anders dan dat. Uh, nee, klopt. Uh, ja. Het enige wat je
0: nog wel uh, ziet, is dat er een weg. Uh, uh, gelopen moet worden om uh, ja, testen in te bouwen. Want dat is een belangrijk onderdeel bij CSGD: dat je automatische testen wil hebben. Mm -hmm. En dat is soms voor gewone softwarecomponenten... moet ik dat maar even wat makkelijker... want je hebt een service die A en B optelt... en dan moet C uitkomen. Uh, en dat kan je heel prima testen. In een model wordt dat soms misschien wat, ja, wat lastiger... Maar je kan je ook voorstellen dat er gewoon een standaard test komt. Met deze data moet er een voorspelling uitkomen... die uh, minimaal uh, 90% betrouwbaarheid heeft. En in dit geval uh, voorspellen we dat de klant wegloopt. En in dit geval voorspellen we dat de klant niet wegloopt. Ja. En, als het, en zo kan je meerdere testen maken. Maar als daar geen groen licht uitkomt...
1: Ja, dan moet je ook niet het model verder in de straat gaan duwen... Want Kennelijk is er fundamenteel iets mis. En wat ga je dan doen? Dat is natuurlijk dan de vraag. Hè? Want dan, je kunt dus uiteraard gewoon metrics zeg maar, definiëren met elkaar. Van wanneer ja. moeten de alarmbellen afgaan. Ja. Of zo te zeggen. Ja. Uh, en dan vindt natuurlijk ook weer de samenwerking met de data scientist plaats. Want die moet dan gaan kijken van oké. Okay, in onderzoek van wat is dan de reden waarom het model dus nu eigenlijk ander performt. Ja. Uh, en hoe gaan we ervoor zorgen dat die wel weer op het juiste niveau komt. Ja. Uh, dus ook daar is weer wel een wisselwerking. Ook met, uh, ja, met, de be met het beheer eigenlijk van je, van je oplossingen. Dus Data Scientist laat in principe een project los zodra het, zodra het model werkend is. Maar het is nooit, het is nooit uh, helemaal af, zeg maar. Nee. In de toekomst kan het altijd nog veranderen. Ja, ja, ja. Dat is nou, een belangrijk onderdeel. Ja,
0: daar moet je zeker, ja dat, dat is dat eigenlijk geen vraag. Dat is gewoon een zekerheid. Hè? Want ja. uh, dat zeg ik ook vaker tegen klanten. Van ja, let er wel op. We hebben nu een model gemaakt. Maar als je daarop gaat sturen, dan gaat de werkelijkheid ook eigenlijk veranderen. Uh, ja, het voorbeeld wat ik al eerder gaf over churn... Ja, op een gegeven moment lopen de klanten niet meer weg... want je hebt de acties opgezet. Uh, niet om de redenen die je voorheen wist. Um, ja, dus dan uh, is het model eigenlijk verouderd. Het is een verouderde softwarecomponent geworden... en dat zou je moeten ja. her ja. Maar als je het hebt over testcases en CRCD. Uh, dan moet de data scientist daar eigenlijk in een geoliede straat, hè, dus een bedrijf die, die qua uh, data science uh, een bepaald volwassenheidsniveau heeft bereikt, moet daar gewoon in meelopen. Dus zo'n data scientist die gaat zelf changes maken. Die ziet zelf of de, de lichtjes op groen of op brood gaan, wat uh, de testcases betreft. En als ze op rood staan, uh, ja, dan weet de data scientist dat hij ook iets te doen heeft. Dan zit er gewoon een
1: bug in, zou ik maar zeggen. Dus ja. dat zijn ook gewoon werkprocessen die je met ja. elkaar moet uh, afstemmen. Ja, ja. Misschien dan nog één uh, andere dimensie die uh, niet onbelangrijk is, denk ik, uh, uh, namelijk uh, een cloud versus on-premise oplossing. Ja, uh, wij helpen organisaties natuurlijk steeds vaker om, uh, om hun on-premise oplossingen, data te, te migreren naar de cloud, ja, of van gewoon vanaf uh, scratch uh, zeg maar in de cloud uh, te, gaan, uh, te gaan opzetten. Ja, uh, er zijn er zijn nou eenmaal gewoon nog veel organisaties uh, die die ook on-premise, zeg maar uh, uh, actief zijn. Ja. Uh, dus in mijn ervaring, in beide gevallen uh, kun je gewoon aan de slag met data science. Ja. Er, zijn natuurlijk wel, er zijn natuurlijk wel wat verschillen. Um, maar Wat zou je adviseren als dus een, een bedrijf uh, nog niks in principe in de cloud doet, of minimaal? Dus in principe al hun data en dergelijke uh, on-premise hebben draaien. Wat zou je dan adviseren uh, als ze met data science willen gaan beginnen? Zou dat een wijze van spreken een drijf in moeten zijn om ook naar de cloud te gaan? Of hoe kijk je daar tegenaan?
0: Um, nou, ik denk dat het, het kan best een drijfveer zijn om naar de cloud te gaan, omdat uh, deployment daar heel makkelijk is. Maar dat geldt eigenlijk voor alle software componenten uh, en niet alleen voor data scientists uh, of data science modellen. Um, uh, is het echt een extra driver om naar de cloud te gaan? Ja, dat vraag ik me af. He, je kan het net zo goed on-premise deployen als uh, in de cloud. Het is wel zo dat uh, de, de Azure's en de Amazons... die uh, gaan wel heel hard, ook in de, de data science oplossingen... Ja. en hebben dan ook verschillende componenten eigenlijk kant-en-klaar staan um, uh, bij... Azure in ieder geval. Uh, je kan daar uh, Azure ML uh, VM's heet dat volgens mij nog steeds. Ze dus hebben we wat gedaan ja. aan naamgevingsveranderingen. Maar, ja. uh, dus als je low, low key wil gaan beginnen... dan is het eigenlijk van uh, bij Azure joh, klik zo'n ding aan... en je hebt een systeem waarop een data scientist aan de gang kan gaan.
1: Of meerdere. dat is vaak ook een multi-user omgeving natuurlijk. Ja, ja,
0: precies. Dus dat is wel heel erg makkelijk. Dan hoef je daar uh, niet in te investeren. En je zou dat zelfs kunnen gebruiken... ook al ga je dan... ...on-premise
1: deployen. Dat kan ook nog. Ja, En in contrast... ...als je dus on-premise... ...zo'n omgeving wil gaan inrichten... ...dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, Wat komt daar dan bij kijken? Ja, dan... Uh, ...jij noemde het al eerder... ...de exploratieomgeving... ...de sandboxomgeving. Dus uh, je hebt wel een omgeving nodig... ...waar een, uh, een data scientist... ...of een team van data scientists... Uh, ...kan experimenteren. Uh, wat wij in onze... Een referentiearchitectuur al het opnemen... is eigenlijk ook de mogelijkheid om een, ja, noem het maar een speeltuin te maken... om data te kunnen gebruiken uit ja, de operatie van de dataplatform. Uiteraard wel afgeschermd. Hè, dus dat de data scientist alleen die dingen mogen zien die ze mogen zien. Uh, niet dingen kunnen overschrijven in productie... maar wel de toegang to daartoe hebben. Um, en dat heeft een hele simpele redenen. Volumes van data, die worden steeds groter. En data kopiëren, waar heel veel data scientists... Uh, een soort voorkeur voor hebben, dat proberen we altijd af te remmen, dat lukt niet altijd. Maar uh, die zeggen Sorry. vaak voor joh. Uh, ja. Doe mij een excel of een CSV-tje waar alle data in zit. En dan zeggen we: Ja, weet je, als we dat gaan doen en je wilt het over een maand hebben, dan heb je het over een miljard uh, rijen. Hoe ga je daarmee om? Zou je niet beter je query gewoon op het data platform kunnen stellen... en daar je aggregatie of je klantkenmerken kunnen samenstellen? Ja. Daar staat de data al. Dan hoef je het niet te transporteren... en daarna al het werk te gaan doen. Uh, dus dat is soms nog wel eens een uh, slag die gewonnen moet worden. Uh, en... Ja, doordat je kunt zorgen dat de sandbox-omgeving daar uh, goed op aansluit, ja, dan, dan uh, moet je de data scientist alleen nog, ja, alleen nog uh, leren om tegen zo'n database aan te praten. Want uh, vaak zijn ze best wel geneigd om te zeggen, joh doe maar een CSV'tje, wat ik net al zei. Uh, nee, je moet gewoon even tegen een database aan gepraat.
1: Ik had het met Mark in de vorige... In de Tweede podcast ook over. Je yeah. moet gewoon, maar dat geldt eigenlijk, vind ik, voor iedere rol in de data-analytics-wereld. Je moet gewoon een SQL-query kunnen schrijven. Yeah. Dus je moet gewoon, je moet, dat is eigenlijk voor mij vaak stap één. Ik wil data uit een database trekken. Yeah. Uh, en dat hoeft dus niet per se uh, uh, de meest verse data te zijn, uh, maar je moet, dat, je moet dat wel kunnen. Yeah. Zeker omdat we het vaak over grote volumes aan data hebben. Ja, precies. Um, en, en, en
0: ik kan me ook voorstellen hè, dat voor een data scientist... die zit helemaal uh, in de, de, de classification trees en de neurale netwerken... en die hebben zoiets ja, SQL is lastig. Maar daar kan natuurlijk een data engineer dan ook gewoon goed bij helpen. Klopt. Als je gewoon met uh, iemand in die rol uh, spreekt van... joh, ik wil de data zo hebben en ik wil per klant wil ik uh, zo'n omzet over de laatste maand weten... en de afgelopen week en uh, nou, allerlei kenmerken. Ja. Dan is het voor een data engineer ook heel makkelijk uh, eigenlijk te bewerkstelligen. En dan benut je gewoon de database zo goed mogelijk... en ben je zo min mogelijk data aan heen en weer aan het halen. En dat levert gewoon ja, snelheid op uiteindelijk in de verwerking. Ja,
1: ja. ja en dan uh, um, als we dan kijken naar dus, uh, on-premise beginnen... stel dat dat gewoon je, je, je situatie nu is, uh, en dan kan dat... Uh, dan zie ik in mijn ervaring ook met jou samen bij klanten... dat we dan uh, over het algemeen zeggen... Van, nou, laten we dan zo'n zo experiment, uh, experimentatieomgeving... Uh, 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 inrichten uh, in, een, uh, in een docker. Uh. Ja. Uh, dus uh, uh, zo'n docker image draaien op een Windows server, dat is vaak een prima oplossing om mee te beginnen, ja. om zo'n omgeving te creëren. Ja. Uh, wat in essentie dezelfde functionaliteit uiteindelijk heeft als een, een Azure Machine Learning uh, VM bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, en de vraag die je dan natuurlijk snel krijgt van oké, okay, als we dat dan gaan doen, stel dat we willen migreren naar de cloud, in hoeverre kunnen we dat dan ook makkelijk doen? Ja. Uh, blijft dat dan bestaan? Uh, moeten we daar allemaal uh, extra dingen van gaan inrichten? Maar dat is volgens mij niet zo, toch?
0: Nee, nee dat klopt. Uh, dockers uh, kun je overal draaien. En uh, eigenlijk de Docker uh, containers die je draait op je laptop... of op de server kan je ook zo naar de cloud uh, tillen. En uh, ik denk dat daar nog wel bewegingen gaat komen. Um, wat je nu ziet bij de Azure's en de Amazons... is dat ze heel veel middelen native services... noemen we dat dan altijd, uh, hebben om functies te draaien. Maar dan moet je echt aan kortlopende... Uh, ...functies uh, denken. Dus uh, nou, heel simpel voorbeeld, wat ik net noemde... ...A plus B, uh, moet, uh, daar moet zij uitkomen. Uh, maar dat is vaak nog gericht op... Uh, uh, ...traditionele software, noem ik het maar eventjes. En ook de manier waarop de clouds afrekenen... Uh, ...is er toch wel op gerekend... Gereken, uh, ...dat je daar kortlopende services van maakt. Dus mm -hmm. je rekent iets uit, dat is millisecondenwerk... ...en daar betaal je een x-bedrag voor. Maar data science modellen hebben over het algemeen een wat langere doorlooptijd. En dan is dat niet zo'n handig middel om te gaan gebruiken. En dan zijn Docker's heel prettig. Uh, want in zo'n Docker ben je ook redelijk vrij in alle bibliotheken die je gebruikt. Dus is er ergens een bibliotheek waarin een of andere fancy nieuw uh, neuraal netwerk in zit. Dan kan je dat makkelijk toepassen. En in de native cloud services wordt dat allemaal wat lastiger, wat moeilijker. En, wa en zeer waarschijnlijk ook wat kostbaarder. Omdat je gewoon een langlopende service hebt. En... Ja, dan gaat de kassa gewoon eigenlijk rinkelen. Dat is niet wat je wil. Exactly. En dan zijn docker's ja. een prima uh, uh, middel... die zowel lokaal, wat ik net al zei... op je laptop, op de server en in de cloud draaien.
1: Ja, dus ook hier weer is duidelijk... van tevoren denk goed na over hoe je iets gaat inrichten... om het ook uh, duurzaam en uh, ja, bestendig... Uh, robuust bestendig te maken in de toekomst. Ja, ja. En de, in de cloud komt er
0: dan natuurlijk een belangrijk aspect bij... wat on-premise iets minder is... Uh, en dan kom je weer op dingen als network security. Dus daar moet je dan ook eigenlijk weer de, ja, de cloud techneuten bij hebben. Want uh, die servers die draait misschien binnen je eigen account op uh, de cloud. Maar misschien moet die ook wel via internet beschikbaar zijn. Ja, en dat doe je niet door zo'n zo docker direct aan het internet te hangen. Dan krijg je weer allerlei gateways, firewalls en dat soort dingen. Ja, daar heeft een data scientist natuurlijk geen uh, kaas van gegeten. Uh, en dan kom je op het traditionele deployen binnen de cloud eigenlijk terecht. En de, de network engineers die daarvoor uh, moeten waken dat dat ook uh,
1: afgeschermd is. Ja, duidelijk. Dus ook hier wordt alleen maar weer duidelijk hoe belangrijk het is dat, dat, je, dus al die, dat je dus meerdere disciplines nodig hebt. Ja. Uh, data science is eigenlijk één onderdeel zeg maar, van, een, van een grote geheel uh, die je wel gezamenlijk moet gaan inrichten en van tevoren over na moet denken. Wil je, er echt, wil je dus echt data gedreven worden met, ja, met data science oplossingen? Ja, en ik zou ook zeggen dat de data scientist is eigenlijk een
0: software-engineer... die van hele speciale software-componenten heel veel weet. Maar eigenlijk ook ja, gewoon een software-engineer is. En een software-engineer moet ook samenwerken met architecten, netwerkbeheerders ja. en dat soort dingen. Het is een rol rollen. in een bepaald proces en ja. die hangt
1: met andere rollen samen. Ja. ja. Oké. Okay. Um, ja, zijn, er, zijn er nog elementen waarvan je zegt, van, ja, die, heb ik echt, die, die moet ik nog even, even kwijt. Die zijn belangrijk om te benoemen. We hebben volgens mij heel veel belangrijke uh, takken al geraakt. Ja, nee, ik, uh, we,
0: dan maken we gewoon weer een nieuwe podcast, zou ik zeggen. Maar dat volgens mij uh, is, is dit onderwerp ja. uh, <laughs> voor op dit moment uh, diepgavend genoeg behandeld, ja. ja.
1: Nou, mooi. Nou, concluderend dan, denk ik. Hè, dus wat we eigenlijk hiermee zeggen is, uh, als je gaat starten met serieuze data science projecten, neem dan dus operationalisatie ook mee in de context van zo'n project. Ja. Dus denk er van tevoren goed over na. ja. Ja, dus als je weet wat de output van een model moet zijn, denk dan ook na over waar moet die output terecht gaan komen. Ja. Hoe ziet de, de IT-landschappen IT eruit? Hoe kun ik dat daarmee gaan integreren? Ja. En dan nou, kort samenvattend, als we terugkijken naar de eerste, de eerste twee podcasts ook. En we zijn in de eerste podcast begonnen met uh, gewoon even de, de scene zetten van wat is, wat is AI en data science nou eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat zijn concrete voorbeelden? Eigenlijk uh, ook vanuit de perspectief, waar het uiteindelijk natuurlijk allemaal om gaat. Uh, het is natuurlijk een middel om, dat, om een, om een doel, bepaald doel te bereiken binnen je organisatie. Uh, in de tweede podcast ben ik met Mark wat meer ingegaan op hoe belangrijk het is uh, dat een data scientist en een engineer goed samenwerken. Ja. Omdat de engineer uiteindelijk de basis, het fundament legt en creëert voor een data scientist om goed, goed zijn werk te kunnen doen. Ja. En als dan uiteindelijk iets in productie moet komen, dan heeft hij ook gewoon hard een architect nodig. Omdat uiteindelijk wel iets moet gaan, gaan leven ja. in, de, in het uh, IT-landschap. Ja. Dus uh, die verschillende disciplines die zijn gewoon heel hard nodig. En ja, dat is volgens mij uh, de, de conclusie van onze, van onze podcast opnieuw. nu weer.
0: Ja, ja, wat ik al zei. Ik denk dat een de data scientist eigenlijk een software engineer is die van bepaalde gebieden heel veel weet. En van bepaalde gebieden heel weinig. Maar, Net als alle software engineers. Ja. Ik ga, direct ik ga even, nog wel wat mensen tegen het hoofd over denken als ik dit zeg. Vooral de data scientist. Maar. Ik ga direct
1: even op mijn LinkedIn zetten. Denk ik denk dat ik eigenlijk <laughs> gewoon een software engineer ben ja. die zo'n software <laughs> de scientist noemt. Nee, super, dankjewel Richard voor, ja. dit, voor deze leuke podcast. Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan.